0: Dzień dobry Państwu. Karolina Korwin-Piotrowska w podcaście Pierwsza Młodość, odcinek 53, czy już wiecie, że to prawie rok? Prawie rok do Was gadam tutaj i nie ukrywam z coraz większą radością. Jak sobie przypomnę, ten zeszłoroczny strach i te emocje, które mi towarzyszyły pierwszemu nagraniu podcastu, to naprawdę trochę chcę mi się z siebie śmiać, ale też trochę chcę siebie samą przytulić, bo to było dla mnie wyzwanie. Choć nie wszyscy chcieli w to uwierzyć, no ale tak to jest po prostu. Myślę, że ludzie uczą się cały czas i wiecie, niedawno czytałam taki wpis, jest taki profil na Instagramie, bardzo Wam polecam, tymczasem u Magdy. To jest taka Magda, która ratuje bezdomne zwierzęta, których nikt nie chce, różne kociaki, różne szczeniaki, wiewiórka u niej była jest królik, no po prostu wszystko tam nie jest. I ona rzeczywiście napisała ostatnio taki bardzo mocny wpis o tym, że ostatni rok był najpiękniejszy w jej życiu, bo rzeczywiście wzięła życie w swoje ręce. A rok temu o tej porze było jej bardzo trudno, ale teraz pisze to, co pisze, jako osoba zupełnie odmieniona. Pomyślałam sobie, że mogę sobie z nią wirtualnie podać rękę, bo rzeczywiście coś w tym jest. Czasami trzeba po prostu wszystko zmienić i okazuje się, że się da że jest jakiś talent, że są siły, że są możliwości i że ludzie Ciebie chcą słuchać. Po prostu genialne i też, że, ch- że chcą Ciebie wspierać. To jest niebagatelne, bo bardzo się cieszę z tego, że jestem rzeczywiście niezależna. Mogę mówić to, co chcę, jak chcę i do kogo chcę i to jest super. To jest po prostu wspaniałe. Tym samym zapraszam Was na mojego patronajta Patroni w dniu premiery podcastu, czyli w piątki o godzinie 18, mają w swoich skrzynkach bardzo duże newslettery. Tam już rzeczą normalną jest to, że oprócz tego co jest w podcaście, jest cała masa bonusów, one po prostu już wchodzą po prostu z automatu. Nauczyłam się robić te newslettery i bardzo dziękuję Basi z Patronite, która pomaga mi to wszystko poukładać, ale to jest super zabawa i wiem, że to doceniacie na przykład. Ostatnio dostaję od Was bardzo dużo wiadomości po tym, jak do, podsłuchaliście miesiączkę. Ja dałam do miesiączki taki prezentownik z książkami, żebyście mieli linki do książek i potem mi pokazujecie swoje zamówienia z różnych księgarni internetowych, które są w oparciu o moje propozycje, o moje polecajki. Wiecie, jak jest mi miło? Bardzo. No dobrze, proszę państwa. Także przypominam, podcast Pierwsza młodość jest zawsze, miała premierę w piątki o godzinie 18 na Spotify, na Apple, podcast na Google Podcast i na YouTube. Bardzo Was proszę o podawanie dalej. Ze względu na tematykę dwóch ostatnich odcinków, no zauważyłam, że zresztą piszecie to do mnie, że trudno jest nie znaleźć. Badają tam słowa niezbyt mile widziane i rozpoznawane przez algorytmy, a wiecie, że żyjemy w świecie rządzącym, rządzonym przez algorytmy. No i trudno mnie na przykład podobno znaleźć wyszukiwanie w wyszukiwarce. Ja też to próbowałam i mówię, że tak jest. No rzeczywiście, tak? Wystarczy użyć słów, które nie są fajne, nie są sexy, nie są poprawne politycznie. Dla niektórych przynajmniej. No i się zaczyna. No i się zaczyna ostra jazda. Także bardzo was proszę o subskrybowanie i o podawanie dalej. Dlatego, że no jak wy tego nie zrobicie, to, to się, ta dobra nowina moja pierwszą młodościowa się nie rozniesie. No dobra, proszę państwa. Zaczynamy. Będzie brutalnie. Uprzedzam.
1: Chcę ci k***a, bo u latki i p***a, bo
2: tak że... Będziesz jak w stanie, ale zruba? no to się k***a skończył. Za nie, p- no, no, no. Chcę ci k***a, bo u latki i p***a.
1: Źle jesteś tylko i wyłącznie ty, więc zabij ten pysk. Ty k***o zobaczysz, zobaczysz. Szczekaj, szczekaj, zobaczymy
0: jak będzie. Twoje miejsce jest przydziałem. Zabij ten pysk. Rej! Rej!
1: Jesteś totalny,
0: totalny
2: patolog
1: totalną paterią.
2: Zejmę! Nie mówisz! nie nieco nie, potrafisz, ten... nie, potrafisz robić! Co działą! Tak! Zostawcie. Różowe włosy ky b... b... zobowiązują jednak do b... b... czegoś. Jesteśmy sprawdzał. Drodie panie, zostawcie coś na oktago!
0: No właśnie, proszę Państwa, to co słyszeliście, to są, jakby to powiedzieć, to jest coraz bardziej polska rzeczywistość medialna, to jest coraz bardziej polski mainstream niestety. Czyli towarzystwo, które wyszło z więzienia i siedzi pod przysłowiową wódką z piwem, nawalając się po buzi wyzywając przechodzących obok ludzi i generalnie nie kwapiąc się do jakiejś specjalnej pracy. Otóż to towarzystwo staje się teraz idolem, idolami mainstreamu. Ja od jakiegoś czasu o tyle to śledzę, bo weszła w to w pewnym momencie aktywistka Maja Staśko, która zresztą ja nie do końca rozumiem, dlaczego ona to zrobiła i uważam, że to był bardzo taki ruch pod tytułem ten i ma dwa końce. Ja rozumiem, że ona chciała infiltrować to środowisko, zresztą pisze książkę o tym, ale z drugiej strony niestety to będzie zawsze jakaś rysa na jej wizerunku. Ale wtedy patrzyłam, po raz pierwszy w ogóle zobaczyłam, że jest coś takiego jak gale Freakfightów, że są w ogóle freak Fighty i pamiętam konferencję, z jej udziałem, tak zwane dymy i po prostu patrzyłam się, nie, chcąc, nie chcąc nie oglądałam tylko jej, ale także innych, I zastanawiałam się po prostu, co ja oglądam, jakiego rodzaju, za przeproszeniem, nowotwór zaczyna się pojawiać w moim organizmie, co to w ogóle jest. Potem mi wytłumaczono, że to tak ma być, że te dymy takie są, że to jest ta specyfika i że to jest taka stylistyka, czyli rzucamy k, p, h, chuj i różne inne. Między to czasami jakieś inne słowo, ale rzadko i to jest ta stylistyka i pomyślałam sobie, hmm. Potem popatrzyłam sobie, kto w tym bierze udział i liczba ludzi, która na przykład jest z wyrokami odsiedzianymi, bądź też nie, bo się okazuje, że tam byli ludzie, którzy unikali odsiedzenia wyroku, była dość spora generalnie ludzi, którzy mają zatargi z prawem naprawdę bardzo dużo. No a potem mi powiedziano, że w tym siedzą dzieci. No a potem tam się pojawił pewien znany polski aktor, więc w ogóle już wszystko mi opadło. I ktoś mi ostatnio podesłał fragment yy, ostatniej jakiejś konferencji z tychże Freak Fightów. Ja to po prostu oglądałam i naprawdę trudno jest mi odebrać głos. Trudno jest mnie szokować, bo wydaje mi się, że no trochę już żyję na tym świecie, sporo widziałam i trudno jest mnie szokować. natomiast to, co zobaczyłam, po prostu mnie rozwaliło. Ja rozumiem, że mamy czasy, które są trudne i brutalne, ale wydaje mi się, że tak zwane patologie, nie powinny przechodzić do mainstreamu i nie powinny być promowane. Natomiast mamy wrażenie, patrząc także na propozycję programową pewnej telewizji, gdzie patotelebrytki nawalają się podobno w jakiejś dżungli. Zobaczyłam listę tych pań i już po prostu wiem wszystko. Nie zrobiono by tego, gdyby, gdyby to się nie opłacało. Nie zrobiono by tego, gdyby na to nie było pieniędzy, sponsora i w ogóle. Znaczy wiecie, ja myślę, że rzeczywistość, w jakiej się znajdujemy jest absolutnie nie do, nie, znaczy nie do zaakceptowania. I zobaczyłam sobie na publicznym, dlatego cytuję w Facebooku Jana Komasy, słynnego reżysera m.in. od filmu Hater. jego wpis o freak fightach. Ja wam państwu to przeczytam, bo uważam, że tam jest wszystko to, co ja bym chciała powiedzieć, ubrane w słowa Jana Komasy, który reżyserem jest wybitnym, człowiekiem jest czułym i inteligentnym i oczywiście ktoś może powiedzieć, to jest jakiś tam artysta, intelektualista, woła na puszczy. Ja uważam, że czasami trzeba wołać na puszczy, bo lepiej wołać na puszczy niż po ryju, za przeproszeniem, dostać. I jeszcze, żeby ktoś za to zgarnął kasę, jeżeli wiecie o czym mówię. To jest wpis Jana Komasy o Freak Fightach z jego Facebooka. Widziałem właśnie urywki z polskiej konferencji tzw. Freak Fight, czyli miksu czegoś w stylu Jerego Springera, show, MMA i WWE. Jako twórca sam niejednokrotnie próbuję portretować zło i przemoc, ich źródła czy rezultaty i jestem jak najdalszy od ograniczenia wolności wypowiedzi czy wolności jakiejkolwiek ekspresji. Bo jak rozumiem, do sportu temu wydarzeniu jest stosunkowo daleko. Natomiast ilość i temperatura agresji, na pokaz lub nie, która się przelała przez internetowy stream jest porażająca. Ten stream, przez niektórych nazywany Streamem, stał się tak popularny, że natychmiast okazał się też gigantycznym biznesem. Podlany gorączką sponsorów i dużymi pieniędzmi na pewno dopłynie w najbardziej soczystych fragmentach, szczególnie do naszych dzieci, choć nie wiem jak bardzo próbowalibyśmy kontrolować ich dostęp do social media. Widać efekty. W ostatnich miesiącach pojawiło się wiele filmików z różnych części Polski wrzucanych do sieci. Na jednym z nich nastolatkowie znęcają się nad młodszym od nich chłopcem. Na innym nastolatek pastwi się nad psem. Na jeszcze innym filmiku nastolatek bije dziewczynę butelką w głowę, po czym z zadowoleniem dokumentuje z kolegą swoją ucieczkę z Polski, co jest śledzone przez rozemocjonowany każdym ich krokiem internet. We wszystkich tych filmikach, bez żadnego filtra czy refleksji, pojawiają się zachowania, intensywność i żargon żywcem skopiowane i znormalizowane przez właśnie patostreamy. Wszystko oczywiście podpalone chorą ekscytacją robienia show, które zaraz zobaczą wszyscy. Monetyzując wyzwalane najniższe instynkty uczestników flickfightów, a niewykluczone nawet, że w niektórych przypadkach instynkty te raczej wołałyby o gruntowną terapię, Edukujemy tym samym nasze społeczeństwo w nienawiści i w pogardzie do drugiego człowieka. Infekujemy tym nasze kulturowe DNA. Widać to szczególnie wśród elit politycznych, które również coraz śmielej używają kultury patostrimu, bo to przyciąga atencję mas jak nic innego. Uważam, że potrzebujemy serio poważnej i pogłębionej dyskusji na ten temat. Dyskusji, której nawet najmniejszych przejawów niestety nie widać, co jest jeszcze bardziej niepokojące. Czy to są te wartości, o które wszyscy walczymy? Napisał Janko Masa na swoim Facebooku o Freak Fightach. Ja mogę się pod tym podpisać. Ja mam wrażenie, że że zaczynamy szaleć. Zaczynamy normalizować rzeczy, które do tej pory były patologią. Były wstydliwe, były niemożliwe do tego, żeby można było je naśladować. A teraz się okazuje, że chamstwo, brutalność, rasizm, seksizm, patologia jest jest brana jako przykład do naśladowania. To jest pokazywane w mediach, bez żadnego kontekstu. Po prostu widzimy dwóch facetów, którzy się wyzywają od najgorszych i robią rzeczy, znaczy wiecie, ja widziałam fragment tej konferencji Fame MMA i naprawdę zamarłam. Znaczy ja czegoś takiego w życiu nie widziałam. Ja nie wiedziałam, że tak można się zwracać do kogokolwiek. Okazuje się, że można że oglądają to dziesiątki, setki tysięcy ludzi, głównie młodych ludzi. I ja się zastanawiam, gdzie jest prawo w Polsce, gdzie jest jakaś jurysdykcja, gdzie jest minister sprawiedliwości, gdzie jest rzecznik praw dziecka, bo to oglądają małolaty, znaczy po prostu mam nadzieję, że coś się z tym ruszy w związku z aresztowaniem pewnego patostreamera i jego kolegi za to, że znęcali się z dziewczynami na patostreamach. Mam nadzieję, że to zostanie zrobione, bo to jest rzecz pierwszej potrzeby, naprawdę. Bo jeżeli my pozwolimy młodym pokoleniom na normalizowanie przemocy, brutalności, chamstwa i patologii, to one kiedyś dorosną i będą się tak zachowywały wobec siebie i wobec starszych, wobec młodszych, wobec wszystkich, wobec świata. Ten świat pozbawiony jakiegokolwiek szacunku. Tam liczy się tylko pieniądz. I dlatego tego pieniądza ludzie robią rzeczy haniebne. No niestety.
1: Oh, it's snowing. Isn't that wonderful? I never felt so much like Christmas in all my life. Don't you, Sherry dear? Nasty face.
0: To co słyszeliście, postanowiłam, że już będę wam powoli po tym wszystkim przypominać, że idą święta. To jest fragment filmu z 1942. Film nosi tytuł Człowiek, który przyszedł na obiad. To była komedia amerykańska z 1942 roku. W rolach głównych wystąpili Beth Davis, którą słyszeliśmy przed chwilą w duecie z Monty Woolleyem oraz Anne Sheridan. No to był wielki sukces kasowy i dużo, dużo takich fragmentów będzie w najbliższych podcastach Pierwsza Młodość też, bo usłuchajcie, no, święta idą. No i teraz będzie informacja, która rozgrzała mi serce, Powiem, na jednej z platform streamingowych pojawił się film, który bardzo lubię który jak zobaczyłam po raz pierwszy śmiałam się od ucha do ucha, a jednocześnie wprowadził mnie w bardzo nob- dobry nastrój i dał mi takie poczucie współuczestniczenia w czymś bardzo ważnym. W zerwaniu jakichś kolejnych wstydliwych zasłon, które zawieszono nad nami. Ten film to powodzenia Leo Grande. Posłuchajcie fragmentu zwiastunu tego filmu, o którym za chwilę Wam opowiem.
1: Jestem Leo, musisz być Nancy. mogę come inside? Yes. So I've made a list of things that I'd like to get through. Number one, uh, I perform oral sex on you. Number two, you perform oral sex on me. Number three, we do a 69, if that's what it's still called. Um, four, me on top. Five, doggy style. Well, that all sounds very achievable.
0: Have I booked enough time?
1: You, you want to do it all today?
0: <laughs> yes, no. O czym to jest? No, wyobraźcie sobie, że mamy emerytowaną nauczycielkę religii, wdowy od dwóch lat kobietę, która całe życie miała tylko jednego partnera seksualnego, swojego męża. Ta kobieta nazywa się Nancy Stokes, jest po sześćdziesiątce, grają Emma Thompson, też po 60. Mówię, bo sama Emma w wywiadach promujących ten film mówiła, że ta bohaterka jest dokładnie praktycznie w jej wieku. No i ta kobieta całe życie z tym jednym mężem u boku, to takie proste, wiecie, zwykłe, szare, przewidywalne życie. No, ale ona też całe życie marzyła może trochę o czymś innym, może miała trochę inne ambicje, także seksualne. Chciała może czegoś no i dwa lata jest bez męża, ma jakieś ukrywane pragnienia, które chciałaby może spełnić, no i postanawia przeżyć przygodę z pewnym młodym, bardzo przystojnym seksworkerem, który nazywa się Leo Grande, przynajmniej takie jest jego oficjalne imię i nazwisko, w tej roli świetny Daryl McCormack, który zresztą, dla niego ten film był absolutnie przełomowy, on stał się potem bardzo jednym z takich rozrywanych aktorów młodego pokolenia, ja się nie dziwię. Oni się umawiają w pokoju hotelowym, tam jest Nancy, ona czeka na niego i zachowuje się trochę jak przed pierwszym jest, no jest zawstydzona, wiecie, no mamy panią po 60. Kobiety w jej pokoleniu nie były uczone tego, że mogą spełniać swoje pragnienia, a jeżeli miały jakieś pragnienia wychodzące może ponad to, co mężczyzna i kobieta robią w sypialni, albo w ogóle co się robi w sypialni, no to musiały być wpędzane w poczucie wstydu. Znacie to, nie? Kobiety w ogóle są wpędzane w poczucie wstydu za swoje pragnienia, za swoje marzenia. Też coś o tym wiem. No i słuchajcie, no widać, że jest potwornie zestresowana, ale wchodzi ten Leo, który jest pięknym chłopakiem, ale też jest inteligentnym, ciepłym uwodzicielem. Jest erudytą w ogóle. Jest to, to nie jest, wiecie, tak zwana tutaj kolokwialnie, powiem to w cudzysłów, męska prostytutka. Nie. Tu mamy do czynienia z chłopakiem, którego życie po prostu tak się potoczyło, że no, on musi sobie zarob- dorobić pieniądze i to jest jakiś sposób zarabiania, jakiś sposób utrzymywania się. Oni sobie siadają i zaczynają gadać. Od tego gadania oczywiście dochodzi do czegoś więcej. Ona sobie zrobiła w ogóle listę rzeczy, które chciałaby mm, osiągnąć, m.in. orgazm, ponieważ ona nigdy orgazmu nie osiągnęła, a oczywiście jest wychowana na prasie kobiecej, która jej wmówiła, że bez orgazmu to w ogóle idźcie zabij, skocz mostu, do widzenia, wyjdź stąd. Ten orgazm stał się takim, wiecie, świętym gralem, głównie kobiet. Pamiętacie okładki kolorowych miesięczników kobiecych, które uderzają w nas słowem orgazm, jak go osiągnąć, albo 15 sposobów na osiągnięcie idealnego orgazmu, nie miałaś orgazmu, zabij się. No i to jest też trochę o tym. Słuchajcie, to jest opowieść, która jest dość teatralna, bo ona jest zamknięta w jednym pokoju hotelowym, ona praktycznie z małym wyjąteczkiem nie wychodzi poza ten pokój hotelowy i mamy 60-paroletnią kobietę i mamy młodego paroletniego chłopaka i oni spotykają się co jakiś czas w tym pokoju i oczywiście nie trudno się domyśleć, że między nimi zaczyna się rodzić nie tyle relacja jakaś bardzo emocjonalna, ale rodzaj rodzaj przyjaźni, rodzaj zaufania. On może być tym pierwszym mężczyzną w jej życiu, któremu ona może bez skrępowania powiedzieć pewne rzeczy, których nie mogła, wstydziła się, nie chciała, bała się powiedzieć swojemu mężowi. A ona jest trochę nie tyle jego matką, ile taką kumpelką, wiecie, którą, z którą się idzie na kawkę, pije się szampana, no czasami można iść do łóżka. I to jest mniej więcej tego typu układ. Nie będę Wam zdradzała, jak to się kończy, ale to jest też opowieść w ogóle o relacjach dzisiejszych, które bardzo często są właśnie na zamówienie od do, a potem idziemy i wracamy do swoich spraw. Film ten wyreżyserowała świetna australijska reżyserka filmowa Sophie Hyde, która zresztą wpadła na bardzo śmieszny, fajny pomysł, bardzo, jak się okazuje, skuteczny, o czym zresztą Emma Thompson mówiła w bardzo wielu wywiadach, które udzielała przy promocji tego filmu. Tam są sceny, gdzie oni są nago i Emma Thompson ma tą słynną scenę full frontal przed lustrem. No wiecie, ja już o tym mówiłam w jednym z moich podcastów, no to była taka scena, o którą ją wszyscy pytali, że ona się nie wiem, nie wstydziła, jak się czuła w ogóle, no 60-letnia pani po kilku porodach staje naga przed lustrem, no, jakby generalnie zadajcie sobie pytanie, kiedy ostatni raz widzieliście siebie nago przed lustrem bez skrępowania albo bez obrzydzenia albo udawania, nie patrzymy się. Mamy ogromny wstyd wdrukowany nam przez media, reklamy, społeczeństwo wobec własnego ciała i nagle pojawia się Emma Thompson, aktorka Oscarowa, absolutnie wyzwolona, cudowna, wspaniała kobieta, która w filmie Powodzenia Leo Grande staje naprzeciwko lustra i jest naga. No i żeby do tego doszło i żeby w ogóle oni byli w stanie zagrać te sceny, a to są takie sceny, które też w ogóle pokazują jak nabrać... Dobrego stosunku, nauczyć się dobrego stosunku, dobrej relacji ze swoim ciałem, przecież z którym rodzimy się i umieramy i nie ma innego. Możemy je poprawiać bez końca skalpelem, botoksem, diabli wiedzą, czym mamy jedno ciało. No to słuchajcie, Emma Thompson opowiadała, że oni sobie zrobili taki jeden dzień z reżyserką, że byli nago, byli bez ubrań. I generalnie też pokazywali sobie, jakby więcej uczyli się tego, gdzie mogą się dotknąć, co mogą zrobić, co im sprawia przyjemność. Ale w ogóle mówili sobie, co lubią w swoim ciele. Że na przykład, nie wiem, tu mam blizny, tu mam takie miejsce, które nie lubię, tu jestem bardzo wrażliwa. Wiecie, uczyli się obsługi siebie samych. I że to dla nich też w ogóle, jako dla ludzi, było bardzo otwarciowe. Jest to dla mnie film wspaniały. Nie razi mnie jego teatralność, absolutnie. Mamy opowieść o dwóch osobach, co tam ma jeszcze być. Fajerwerki z Zatka, no nie da się. Mamy dwie osoby w różnym wieku, w różnym momencie życiowym. Każda ma do załatwienia jakąś sprawę i spotykają się w tym pokoju hotelowym i okazuje się, że z tego spotkania coś wychodzi. To nie jest też nahalne, to też nie, nie jest to, co mnie bardzo cieszy. To nie jest, nie wiem, nachalnie edukacyjne, edukacyjne, nachalnie uwalniające, że wiecie, teraz mamy zerwać z siebie ciuchy i lecieć po prostu po Warszawie przez ten mróz, który jest za oknem, no nie polecam. Byłam ostatnio, masakra. No więc... Bardzo Wam ten film polecam, on się wreszcie pojawił w internecie. Ja oczywiście mam go na DVD, ale sobie włączę spokojnie. Patroni oczywiście dostaną do niego link. Historia Nancy Stokes, tej nauczycielki wdowy od dwóch lat, która miała całe życie jednego partnera seksualnego i nigdy nie doznała orgazmu, myślę, że jest historią bardzo wielu kobiet, ale też i mężczyzn z tego pokolenia. I to jest dlatego bardzo uwalniający i bardzo otwierający film. Oczywiście nie zawsze Leo Grande będzie wyglądał tak jak ten filmowy, nie zawsze będzie może tak piękny, ale generalnie to jest opowieść o tym, że seksualna satysfakcja kobiet jest ważna. Bardzo fajnie powiedziała bodaj Emma Thompson na konferencji prasowej tego filmu w Berlinie, bo ten film był pokazywany na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie, że satysfakcja kobiet, satysfakcja seksualna kobiet nigdy nie była na liście priorytetów świata. Jeśli gdzieś na wsi brytyjskiej, niemieckiej czy francuskiej spytalibyśmy starsze kobiety, ile miały orgazmów, byłyby ogromnie zaskoczone. Ale i niektóre młodsze kobiety, z którymi rozmawiałam po projekcji filmu, przyznawały, że miały problemy z rozmowami o intymności. Czym jest przyjemność? Czym wstyd? Dlaczego czujemy się zawstydzone, mówiąc o przyjemnościach fizycznych? Oto dyskusja, którą mam nadzieję wzbudzi ten film. Tak mówiła o nim Emma Thompson. Posłuchajmy jeszcze dalszej, dalszej części zwiastunu, filmu Powodzenia Leo Grande, który na, na szczęście nareszcie pojawił się na streamingu.
1: Oh god, this is crazy. Nancy? It's terrible. It's wrong. Nancy? Yes? Come have a dance at me. I,
2: I guess I'm frustrated. Is
1: Leo Grand your real name?
2: Thinking about all
1: the places I should have been by now. Now I simply don't understand why you're doing this. This to save up for a college. Oh how wonderful. Are you really? No. <laughs> I've always been ashamed of my body. Your body's beautiful. I wish you could see that. Everyone wants something different. I don't judge my clients unless they're total souls. I've never done anything interesting in my life. You're the only adventure I've ever had.
0: What's the I tak sobie pomyślałam, że mamy Mę Thompson, która jest główną bohaterką filmu Powodzenia Leo Grandy i jest jedną chyba z ukochanych w ogóle aktorek, moich na pewno. Myślę, że wiecie, ja mam takie. Mam takie przeczucie, że jakbym ją zobaczyła, to mi się chyba popłakała ze szczęścia, bo dla mnie to jest taka osoba, którą ja po prostu uwielbiam słuchać, oglądać. Moim zdaniem ona nie udaje, ona po prostu taka jest, bardzo ją cenię też jako człowieka, cenię ją jako kobietę, bardzo mi się podobają jej wybory zawodowe. w Czymkolwiek by nie zagrała, wchodzę w to, bo wiem, że za tym stoi przede wszystkim jej wyczucie, jej gust, a jej gust filmowy dla mnie jest wybitny. I wiecie, kiedy po raz pierwszy się przekonałam o tym, jak wybitny jest jej gust filmowy? To był rok 1993. W kinach pojawił się film pod tytułem Okruchy dnia. I ja pamiętam, siedziałam na tym tym filmie w kinie i płakałam. Ten film strasznie jakoś we mnie zarezonował. Niesamowita opowieść o tym, jak Zresztą, dobra, najpierw posłuchajcie fragmentu zwiastunu. To jest zwiastun filmu Okruchy Dnia, 1993 rok. Wtedy ten film pojawił się w kinach. – Słuchasz, że Elsa be no Stevens, go, i Irma są zniszczeni, ponieważ są Jewish. Nie mamy
1: wili. – To jest odzyskujące, Stevens, ale tam jest. – Jeśli te dziewczyny idą, to zostawię do tego domu. – Nie ma miejsca
2: dla czujności. – Jesteś bardzo ważna dla tego domu, Miss Kenton. – Jestem?
1: – Tak. Yes. I have something to tell you. But how long can love wait? My friend, he has asked me to marry him. Oh, damn! In the remains of the day. It's not scandalous at all. It's just a sentimental old love story. Academy Award winner Anthony Hopkins. Yes. Academy Award winner Emma Thompson. James Fox. Christopher Reeve. The remains of... Of the day.
0: I to jest opowieść o miłości niemożliwej, o miłości niespełnionej. Wszystko to na tle Wielkiej Brytanii z czasów wojennych, w pewnej pięknej posiadłości pewnego brytyjskiego arystokraty pracuje bardzo zaufany kamerdyner w tej roli Anthony Hopkins. Nazywa się Stevens. Ta posiadłość należy do Lorda Darlingtona, no i ten Stevens tam jest takim człowiekiem absolutnie zaufanym. Nigdy nie mieszkałam w takiej posiadłości, ale chociażby wiecie, oglądacie Downtown Abbey, to wiecie o co chodzi z dobrym kamerdynerem. To jest taki człowiek, który jest w stanie wszystko załatwić, ewentualnie wszystko ukryć, zatuszować i zawsze jest pomocny. No i ten Stevens jest takim człowiekiem, rzeczywiście prawie prawą ręką lorda, u którego pracuję, On nie ma życia osobistego. To jest taki człowiek, który jest absolutnie skupiony na pracy. Dzisiaj pracował pewnie w korpo. Pewnego dnia w tej rezydencji pojawia się nowa postać, panna Kenton. Ona stanie się gospodynią lorda Darlingtona w tej roli Emma Thompson. Ona wjeżdża tam na rowerze, w ogóle jest włos rozwiany, to jest taka kobieta, która zawsze nosi głowę wysoko, jest bardzo dumna, bardzo energiczna, ale też bardzo czuła, jak się okazuje. To jest rok 1993, to jest początek wielkiej kariery Emmy Thompson, to zresztą już ma wtedy Oscara, I to jest opowieść o tym, że oni na początku, ona z tym Stevensem nie są w stanie w ogóle dojść do porozumienia. To są dwa zupełnie inne światy. Ona jest energiczną kobietą, która na przykład staje w obronie uciśnionych. Tam jest wątek bardzo niesympatyczny dla Wielkiej Brytanii, ale bardzo prawdziwy. Mówiłem, duża część brytyjskiej arystokracji sympatyzowała z nazistami, nawet otwarcie. Naziści chcieli mieć wpływy w rządzie brytyjskim, nawet w rodzinie królewskiej. To może wystarczy obejrzeć jeden z odcinków serialu The Crown. No i rzeczywiście brytyjska arystokracja w dużej swojej części sympatyzowała z nazistami i właśnie ten Lord Darlington też był taką osobą. W roli Lorda Darlingtona w filmie Okruchy Dnia występuje James Fox i w tej posiadłości odbywa się takie spotkanie właśnie zwolenników jakby nowego ładu, o którym oni marzą. Ja oczywiście Stevens to wszystko obsługuje, wiadomo, taki idealny lokaj angielski, taki lokaj angielski z definicji na Wikipedii, po prostu ideał. I nagle się pojawia ta kobieta, która jest niezależna, jest młoda, jest urodziwa i w pewnym momencie między nimi, z tej, tak wiecie, nienawiści do miłości, nie tyle miłość, ile pewne zainteresowanie się między nimi pojawia, oni też potrafią się bardzo gwałtownie kłócić, między nimi coś się rodzi. Ewidentnie coś tam się rodzi, natomiast to jest opowieść o tym, że no czasami gwiazdy nie są za, świat nie jest za twoją relacją, ty sam robisz najgorszą rzecz dla swojej potencjalnej relacji, bowiem może się okazać, że po prostu ktoś ci się wymknie z rąk i no i nie ma powrotu tak naprawdę. Film Okruchy Dnia rozpoczyna się na przełomie lat 40. i 50. w Wielkiej Brytanii, bo posiadłość Darlingtona przyjmuje pewien amerykański młody dyplomata, w tej roli Christopher Reeve, no i tam jakby z dobrodziejstwem inwentarza jest też ten starszy lokaj Stevens. Stevens dostaje urlop od swojego nowego chlebodawcy, no i ten urlop postanawia wykorzystać do tego, żeby odnaleźć kobietę, która, no jak się potem okazuje, była ważniejsza niż on nawet chciał, żeby była. Bardzo piękna opowieść. Także jak już mówimy o Amy Thompson, to oczywiście ta rola dla mnie była pierwszą jej wielką i taką rolą, w której mogę powiedzieć, że praktycznie się w niej zakochałam i zaczęłam podążać jej drogą zawodową. Zresztą, co ja wam będę mówiła? Dokładnie 20 lat temu zobaczyliśmy w kinach film, który niedawno obchodził swoje właśnie 20 urodziny. Film, który niektórzy lubią bardzo śmiać się z niego i mówić, że o Jezu, to w ogóle nie jest romantyczne, to generalnie jest tragikomiczne, a w ogóle jest niepoprawne politycznie, bo dzisiaj wszystko musi być poprawne politycznie, chrzanić to. Ten film to, to właśnie miłość. Dokładnie 20 lat temu oglądaliśmy go w kinach i zakochaliśmy się w tym filmie i kochamy go bardzo. To jest taki film, który obok nieśmiertelnego Kevina jest pozycją żelazną w repertuarze telewizyjnym na święta i ja się absolutnie temu nie dziwię, bo jest to film naprawdę bardzo fajnie zrobiony, bardzo mi się on podoba i nie będę tutaj w, w, w grupie tych, którzy nie, no w ogóle, to jest taki chip w ogóle bez sensu. No słuchajcie, ten wątek kilkunastu osób, m.in. premiera, który się zakochuje w jednej z pracownic w roli premiera, fantastyczny Hugh Grant. No ta scena tańca, ile kroć dam ją na moim Instagramie, mam jakieś rekordy. Mamy pisarza, który ucieka na południe Francji, aby wyleczyć złamane serce. Mamy młodą mężatkę, która ma dziwną relację z najlepszym przyjacielem jej męża. Mamy ucznia, który pragnie zwrócić na siebie uwagę najbardziej nieosiągalnej, najbardziej czarującej dziewczyny w szkole. Mamy też szukającą miłości pracownicę biura, która jest zauroczona swoim kolegą z pracy, ale też jest kobieta, która nagle odkrywa, że jej mąż, no, prawdopodobnie ją zdradza z kimś ze swojego biura i w roli tej kobiety, w roli Karen, jej męża, jej mąż nazywa się Harry, występuje oczywiście Emma Thompson, proszę Państwa. No i to jest ta scena, to jest ta scena, która jest... Po tym, jak Emma Thompson, która gra tą właśnie kobietę, która podejrzewa swojego męża o romans, no to będę siostrę premiera, granego przez Hugh Granta. I ona jest taką kobietą, wiecie, ona zawsze i zupę ugotuje, i ciasto upiecze, i dziecku uszyje kostium na jasełka. No, no ona po prostu wszystko ogarnie. No a jej mąż, wiecie, no pracuje sobie w wydawnictwie, jest tam siedzi i jest mu super. No i pojawia się asystentka o dużych, pięknych, sarnich oczach. No i on jej kupuje prezent. Jest tam taka oczywiście jest bardzo zabawna, słynna scena, kiedy on idzie kupować ten naszyjnik i Rowan Atkinson go pakuje. To jest jedna z takich scen, że po prostu wszyscy umierają ze śmiechu. A sprawa jest tak naprawdę tragikomiczna, bo no to jest naszyjnik dla jego kochanki. I jemu na pewno nie zależy na tym, żeby żona się dowiedziała. Żona przez przypadek dowiod... widzi, co to jest. No i mamy tę scenę, gdzie rozrają sobie prezenty Oni mają dwie dzieci, więc dzieci tam oczywiście robią cały rwetes i ona rozpakowuje prezent od niego, który jest dokładnie tej samej wielkości, co ten naszyjnik, który ona widziała. Tam jest płyta Johnny Mitchell. No i to jest taki moment, gdzie ona naprawdę widać, że coś w niej pęka. Zresztą potem jest niesamowita scena filmowa. Nie ma tego niestety na legalnym klipie, kiedy ona słucha piosenki Johnny Mitchell, Both Sides Now. Ja wam dam, patroni dostaną link do tej piosenki. To jest jedna z piękniejszych i bardziej rozrywających serce piosenek świata która zawsze będzie mi się kojarzyła z tą sceną, którą Emma Thompson gra bez słów praktycznie, ale to, co tam jest, to jest takie solo na jedną aktorkę i sypialnie i tą piosenkę, to, ta scena, kiedy ona tego słucha, bo ta piosenka jest dokładnie o niej. To jest bardzo smutna sytuacja, no ale potem to nie byłaby Emma Thompson i to nie byłaby, nie byłaby postać, którą ona gra, no bo tam się w niej jednak budzi pewien taki bunt. Ona się w pewnym momencie wkurza, może po raz pierwszy w życiu. I teraz mam dla Was tę scenę. To jest scena, kiedy oni odbierają dzieci po jasełkach, Harry i Karen. I ona do niego mówi, wiesz co, słuchaj, co byś zrobił, gdybyś się dowiedział, że wiesz co, wyobraź sobie, że masz męża, który kupił złoty naszyjnik, ale dał go w prezencie na święta zupełnie komuś innemu. Co byś zrobił? Pomyślałbyś czy to jest tylko naszyjnik, a może to jest i seks i naszyjnik? Czy to chodzi tutaj może jednak o miłość? Czy zostałbyś z tym człowiekiem wiedząc, że może być jeszcze gorzej, czy po prostu odciąłbyś i odszedł od tego człowieka? No i Harry odpowiada, że no jest klasycznym głupcem. Posłuchajcie. Emma Thompson w klipie z filmu to właśnie miłość. Rok 2003. To jest taka ro- rozmowa, którą myślę niektórzy z nas w życiu przeprowadzili. Początkiem jest naszyjnik, nasz a koniec posłuchajcie. Tell me, if you were in my position, what would you do? Position is that?
1: Imagine your husband bought a gold necklace and come Christmas gave it to somebody else. Mm-hmm. I mean, would you wait around to find out No, 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 Would you wait around to find out if it's just a necklace or if it's sex and a necklace or if, worst of all, it's a necklace and love? Would you stay? Knowing life would always be a little bit worse.
0: Or would you cut and run?
1: God. I am so in the room.
0: A classic fool. Przypomnę, że to właśnie Miłość to był debiut reżyserski Richarda Cartisa, który napisał scenariusz do takich filmów jak Notting Hill czy Cztery Wesela i Pogrzeb i rzeczywiście, no to taki jest jego opus magnum. Film absolutnie uroczy i wspaniały i tam jest właśnie Emma. Nie będę Wam mówiła jak jej historia skończyła się w tym filmie, ale jest to gdzieś znamienne. Ja ją kocham w tym filmie i mogę ten film, głównie dla niej, nawet przywijam, żeby był jej wątek, oglądać bez końca. Mam tę samą płytę, którą ona dostała, ten sam album Johnny Mitchell, mam go też na CD, to jest piękny album, dostaniecie do niego link, w patroni, bo jeżeli nie znacie Johnny Mitchell, nie znacie tej piosenki, to warto poznać. No właśnie, przed chwileczką słyszeliśmy flesze i fotografów. Zostańmy w Wielkiej Brytanii. Pamela Anderson i Julian Anderson pojawiły się na gali Fashion Awards w Londynie. Tam znowu doszło do historii, która zelektryzowała media, bowiem okazało się, że Pamela Anderson wystąpiła w kremowym kostiumie, żakiecie, znaczy garniturze Stelly McCartney i była bez makijażu. Widać było piegi, Matko Święta. No i rzeczywiście wygląda, że jej decyzja z Fashion Weeku, o której wam mówiłam w podcaście Miesiączka, w pierwszym odcinku, żeby wychodzić publicznie, na wyjścia publiczne, bez makijażu, ewentualnie z jakimś kremem tylko, ale w ogóle nie ma tam, wiecie, nie ma tego full make-upu. No, nas jestem wierna, Ilość newsów na ten temat jest po prostu ogromna. Ja się dzisiaj przekopywałam przez jakieś ogromne po prostu ilości newsów na ten temat, no bo rzeczywiście y, ludzie są trochę zdziwieni, myślę tym, że ona dalej to robi. Myśleli pewnie, że to jest jednorazowy tak zwany wybryk, ale się okazuje, że można podczas publicznych wystąpień rezygnować z makijażu i wyglądać dalej obłędnie i do tego jeszcze wzbudzać ogromne zainteresowanie mediów, tak samo jak Gillian Anderson obie panie Anderson, Pamela Anderson i Jillian Anderson, no na ten wieczór postawiły na skromność i okazuje się, że były najbardziej obfotografowanymi kobietami. Przypomnę, że ta historia z Pamela Anderson z Fashion Week, gdzie ona pojawiła się bez makijażu, no odbiła się szerokim echem wśród także celebrytów, m.in. Lee Curtis napisała, rewolucja oficjalnie się rozpoczęła, to czas naturalnego, piękna, no coś w tym rzeczywiście jest. Zdjęcia Pameli Anderson i Jillian Anderson oczywiście dostaną ode mnie patroni, a ja jeszcze raz Wam przypomnę. Wspominam, że na Netflixie jest dokument o Pameli Anderson. Dokument, który pokazuje nam te kobiety od zupełnie innej strony. Posłuchajmy fragmentu zwiastunu. Nie
1: myślę, że ludzie nie zauważyli ją swojego własną imię. To Pamela Anderson, publiczną drogą. Nie czuję, że miałem dużo szkolenia. Chcesz być serwizyjną aktorą? Jestem serwizyjną aktorą. I had to make a career out of the pieces left. But I'm not the damsel in distress. I put myself in crazy situations. Oh. And <laughs> survived them. I don't care what people think, because it's the only choice I had. If I cared what people think, I wouldn't be here. Some men
0: think, oh, she's the Playboy thing or the sexual person and they hate you for being something else. Przypomnę też, że w jednym z podcastów pierwsza młodość mówiłam o niej i pamiętam, jak pisaliście do mnie potem, że w ogóle byście ominęli ten dokument, gdyby nie to, że Wam o nim powiedziałam, bo mieliśmy ją, mieliście ją za taką, wiecie, typową, pustą blond laskę z Playboya, wiadomo, wszystkie koszmarne stereotypy, w które ona była wciskana przez dekady, no niestety gdzieś nam się w głowę wryły i myśmy jej odbierali prawo do samostanowienia o swoim wizerunku, o swoim ciele, o swoim życiu. Odbierano jej kompletnie prawo do prywatności w tym dokumencie na Netflixie jest opowieść o tym, jak ona znalazła się w sądzie i po prostu jako kobiecie, która pozowała do Playboya, odbierano prawo do posiadania prywatności, bo jakoby, nie wiem, gdzieś jest napisane, znaczy nie jest, ale sąd tak uznał, że jak ktoś pozował do Playboya, to można z jego na przykład sekstaśmą zrobić wszystko. Tam jest opowieść o tej sekstaśmie, ta historia, którą, no, żył w jakimś momencie show business, Jest historia o jej różnych relacjach damsko-męskich, ale są też jej synowie, którzy z nią są i jest jej dom bardzo piękny, z którym ona jest, ze zwierzętami sobie fantastycznie, jak widać, funkcjonuje. Zresztą ten film oraz jej autobiografia spowodowały to, że ona wróciła. Znaczy naprawdę, teraz jest moda na pamele, ona jest zaproszona na pokazy mody, na różne fashion weeki, na różne eventy i ona rzeczywiście, no, tak jak mówię, od paru miesięcy na tych wszystkich imprezach jest bez makijażu i jak sama mówi, wreszcie czuje się wolna, a nie jest nazywana żywą Barbie ani seks bombą tylko jest po prostu Pamelą Anderson i to jest też bardzo moim zdaniem ciekawe, bo jej kariera przypadła na, głównie na lata 90. To był taki szczyt seksizmu, pożądania, uprzedmiotowienia, ale także pogardy. I jakby właśnie taki pogardy wobec tych kobiet, które ośmielały się być seksowne. I to spotkało ją. Jej zdjęcia były wszędzie, jej zdjęcia zachwycały mężczyzn i wzbudzały nienawiść wśród kobiet. I ona przez to bardzo cierpiała. My sobie dopiero teraz w 2023 roku, i myślę dalej tak będzie, zdajemy sprawę z tego jak bardzo toksyczne i niebezpieczne dla kobiet, były lata 90. gdzie pod pozorami, wiecie, wolności, tararira możemy wszystko, okazywało się, że tak naprawdę jeszcze bardziej były kobiety wciskane w potworne schematy i że oceniane były ze względu na to, jaki mają biust, jakie mają usta, oczy, włosy, jaką mają sukienkę i jaki mają dekolt. Jakby to, cokolwiek mówiło o ich człowieczeństwie i tym, e, jakie one są. Także bardzo Wam polecam jeszcze raz obejrzeć dokument na Netflixie, Zbliżają się święta, można nadrobić zaległości. To jest też w ogóle opowiedzieć o mediach. Bardzo ważnym wątkiem tego filmu o niej jest wątek mediów, i talkshowów, i dziennikarzy. To jest, myślę, bardzo ciekawa sprawa. Mam nadzieję, że to to kiedyś opiszę. Bo w latach 90. talkshow'y prowadzili głównie mężczyźni i ci mężczyźni zadawali jej pytania głównie o biust. Ja pamiętam, zresztą w tym dokumencie są fragmenty tych programów, można też to wpisać na YouTube, można tego poszukać, jest tego sporo. Ona była pytana wyłącznie o kwestie fizyczności. Ona jako człowiek, jako kobieta, która ma emocje, uczucia, może jakieś i pragnienia. W ogóle to było niebrane pod uwagę, a jeżeli w ogóle gdziekolwiek wypłynęło, to było kwitowane takim żarcikiem na no co ty, Ty, nie jesteś poważną aktorką. No nie wiem, czy ona jest dobrą aktorką. Jest raczej dość średnią, ale. No, przy tym, co dała jej natura, co ona trochę, jak do czego się przyznaje, podpompowała, to mamy do czynienia z jakąś totalną osobowością medialną, rzeczywiście lat 90., i kobietą, którą dzisiaj, która już jest po 50., naprawdę może stać się wzorem, bo ta przemiana widać, że jest prawdziwa, widać, że to jest autentyczne, że to nie jest pod publikę robione. Ona zresztą widać, że się w tym świetnie czuje. No, kiedyś nie wychodziła bez kresek, makijażu, bez zrobionych włosów. Zresztą też nie mogła, bo gdyby się pokazała niezrobiona, to by uznali, że ma depresję i zaraz się zabije. No bo tak wtedy klasyfikowano kobiety. Więc ona dzisiaj idzie na luzie, widać, że się śmieje, widać, że jest naprawdę szczęśliwa. Znaczy trudno udawać, że jest się szczęśliwą. Ona nie jest aż tak dobrą aktorką, żeby to udać i naprawdę to widać. Ona jest po prostu zadowolona z tego, co się dzieje wokół niej i że ma po prostu najzwyczajniej w świecie wywalone proszę Państwa. No właśnie, jak już jesteśmy przy gwiazdach i paparazzi i mediach, no to jeszcze jedna rzecz. With me, bardzo Was zapraszam do słuchania podcastu The News Agents. To jest podcast zrobiony przez topowych brytyjskich dziennikarzy. Ja go sobie śledzę na YouTubie. Oni bardzo, na taki bardzo profesjonalny, merytoryczny sposób rozmawiają ze swoimi gośćmi jedną z gościń była Olivia Colman. No też jedna z moich ukochanych aktorek, która też uwielbia ją za poczucie humoru. Ostatnio pojawiła się na okładce brytyjskiego Vogue'a. Jak zwykle ogromny dystans, ironia. Ale też właśnie przede wszystkim to poczucie humoru i taka życiowa inteligencja. No aktorką jest absolutnie wielką, wybitną, to można mnożyć określenia i wszystkich będzie za mało. Ale słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale Olivia Colman wyprowadziła się z Londynu, albo raczej uciekła z Londynu, bowiem okazało się, że miała dosyć paparazzich. W tym wywiadzie, o którego fragmencik usłyszycie za chwilę, ona mówi, że słuchała wypowiedzi Stienny Miller, która była, no ona w ogóle jest taką, biorę to w cudzysłów, ulubienicą paparazzich, ale że była ona ścigana przez 10 facetów do domu i że przestało jej się to podobać, i że ludzie, którzy w tym nie funkcjonują i nie żyją, nie wiedzą, co to jest być ściganym. Olivia Coleman, która jest taką aktorką, nie wiem, z wyższej półki, to jest aktorka niecelebrytka, prawda, i nam się wydaje, że może ona nie ma takich problemów. Ona powiedziała wprost, ja kocham swoją pracę, ale nie mam zgody na na całe to gówno. Dokładnie mówi to w tym podcaście. Czyli tą całą medialną otoczkę plotkarską i paparazzi i teraz wyprowadziła się z Londynu, po to, żeby żyć normalnie, bo ma po prostu najzwyczajniej dosyć. Dalej w tym wywiadzie mówi o tym, że jest zszokowana, że dalej pomimo procesów, pomimo tego, że gwiazdy brytyjskie nie tylko otwarcie mówią o tym, że paparazzi są absolutnie bezkarni w Wielkiej Brytanii. Był chwilowy, nazwijmy to spokój, ale to, nie wie, to taka nie to bardziej, wiecie, wiecie czas ziemi niczyjej po śmierci księżnej Dajany, ale no, dalej oni funkcjonują, mimo i świetnie sobie radzą, mimo tego, że no, można powiedzieć, że część informowania świata o swoim życiu intymnym wzięły na siebie gwiazdy, które pokazują masę rzeczy na Instagramie i w mediach społecznościowych. No, ale się okazuje, że Wielka Brytania, w której tabloidy rzeczywiście są koszmarne, o tym wszyscy mówią. Wielka Brytania ma najbardziej bezwzględne tabloidy na świecie i ma dalej nieuregulowane prawo dotyczące prywatności i Olivia Colman o tym mówi. Także przed wami fragment spotkania w podcaście The News Agents z Olivią Coleman, gdzie mówi o tym, że wyprowadziła się z Londynu, bo ma dosyć paparacji. Ona kocha swoją pracę, ale na takie gówno się nie zgodziła.
1: You've talked, I think in the past recently about fleeing. Paparazzi, and I'm not comparing you to Diana and the car and the chase and all the rest of it.
2: <laughs> But it is a weird thing to think that that was '97, mm. and you're still, and many of you know, many people are, are experiencing what you've been through. You can only join that community if you remove all empathy. I don't understand the actress who spoke so beautifully during the Leveson inquiry, saying. Sienna Miller. Sienna Miller. Sorry, Sienna. <laughs> I was uh, running away, terrified, down an alleyway, pursued by 10 men. Because they had cameras on them, no one, no one was there to help. But she was pursued by ten men down an alleyway. You know that's. And is that how you feel? I mean, that. Oh, we've moved out of London because I couldn't actually cope with it, and that, and I had nothing compared to, you know, what they had. And what would But you? But to uproot I mean, yourself you
1: geographically think? because of that, it's it's quite profound. It mean, is it's quite, quite
2: profound. And uh, when you watch any of these documentaries about people who who have it much more than me, it it damages you, uh, and. It was, it was a safety mechanism to, to get out to leave. i love my job i never signed up for all the other shit.
0: no i proszę państwa powoli się żegnamy w podcaście pierwsza Młodość, odcinek 53 w przyszłym tygodniu od razu mówię mam już i za chwilę to nagram specjalne podsumowanie najlepsze polskie seriale 2023 roku wiecie że naprawdę było tego dużo i Myślę, że my zaczynamy mieć bardzo różnorodny katalog seriali polskich, masa świetnych aktorów w tym gra, to jest naprawdę robione na poziomie i jest naprawdę świetne, znaczy ta lista no, pęczniała mi z minuty na minutę coraz bardziej, więc za tydzień, bo pytacie mnie o takie świąteczne polecajki, proszę bardzo, to będzie, no, znaczy, Pewnie chyba cały odcinek mi wyjdzie, no zobaczymy, ale też będzie o dziecięcym Darknecie, tak. Nie tylko mamy patostreamy, nie tylko mamy gale flikowe, gdzie ludzie dają się poniżać i wyzywać dla pieniędzy, ale mamy dziecięcy darknet i to jest zjawisko, które no, rośnie w siłę. No bo wasze dzieci, nie wiem czy wiecie, jak siedzą w tych pokojach i nic nie robią, wam się wydaje, że nic nie robią, no bo nie wychodzą na dwór, nie dadzą się, nie wiem, zabić, przejechać. Wszyscy się boją o te dzieci, że one nie mogą wyjść na dwór, siedzą w domach, no to siedzą w domach i siedzą na przykład niektóre w darknecie. Opowiem wam o tym, bo dokładnie sobie to poczytałam i jest to dość przerażające, ale ni- niestety jest to w trendach światowych. Dzieci wchodzą do darknetu. A wiecie, że w darknecie rodzą, robią się różne dziwne rzeczy, tak? No to Wam to powiem za tydzień. Przypomnę, że podcast Pierwsza Młodość ma swoją premierę zawsze w piątki o godzinie 18.00 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim YouTubie. Zapraszam Was bardzo do subskrybowania i podawania dalej. To jest bardzo ważne, ponieważ w tym podcaście padają słowa, których algorytm nie lubi. W związku z tym no, żyjemy w żywej dystopii. Okazuje się, że trudno jest mnie na przykład wyszukać. Ja nie chcę wydawać pieniędzy na reklamę, bo ja muszę płacić ludziom, muszę płacić rachunki. Wiecie, to jest bez sensu. Więc bardzo Was proszę o pomoc. Myślę, że możecie mi zrobić taki prezent na święta, że będziecie po prostu puszczali w swoich społecznościówkach, albo mówili znajomym, że jest fajny podcast. Bardzo Wam będę za to wdzięczna. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, druga miesiączka jest na rynku, świetnie sobie radzi. Zachęcam Was do pisania opinii w ogóle, jak Wam się to podoba, co byście, co byście jeszcze chcieli tam dołożyć. Wyszła mi trochę dłuższa, ale myślę, że będziemy się trzymali godziny 30 po prostu, jako stałego formatu miesiączki. Mam nadzieję, że tak to będzie. Piszcie do mnie, jak Wam się podoba i też podawajcie dalej. Bardzo Wam będę za to wdzięczna. Przypomnę, że Patroni z patronajta, dzięki którym mogę robić ten podcast jako niezależna i wolna osoba co tydzień o godzinie 18.00 Patroni od Progu 25 mają newsletter. Taki bardzo wypasiony z bonusami, ale to już jest normalka i bardzo się cieszę, że Wam się ten newsletter podoba. No bo robię go dla Was. No i na koniec tak sobie pomyślałam, że już te święta tak już są za chwilę, za chwilę. Znalazłam świetną montażówkę na Instagramie. Z profilu Instagramowego już dawno nieżyjącego słynnego kompozytora Irvinga Berlina, twórcy jednej z najpiękniejszych piosenek świątecznych White Christmas. Pomontowane różne wykonania tej piosenki, zdanie po zdaniu, z lat od 1940 do 1960 tam z małym hakiem. Czyli jest to taka podróż trochę sentymentalna, gdzie pojawiają się wielkie nazwiska, na przykład Louis Armstrong. Posłuchajcie. Na koniec podcastu pierwsza młodość 53. To już niedługo rok. Wspaniałe. Specjalna montażówka piosenki White Christmas. Jeden z najpiękniejszych, nieśmiertelnych, wspaniałych i cudownych piosenek świątecznych. Chociażby dla niej warto mieć święta. Posłuchajcie. Od lat 40. do 60. Ja się z wami żegnam Bądźcie spokojni, zdrowi, bezpieczni Uważajcie na chodnikach, bo są bardzo Śliskie i jest bardzo zimno, trzymajmy się Razem, a teraz jedna z Najpiękniejszych piosenek świata, do usłyszenia
1: dreaming of a white Christmas. Just like The ones I used to know. Where the treetops glisten
2: and children listen
1: to the sleigh bells in the, the snow. I am dreaming
2: of a white Christmas. Merry and
1: bright
2: And may
1: all your Christmas be war.
2: Merry Christmas, Mink. Merry Christmas, Frank. Merry Christmas. Merry Christmas, everybody. Christmas, everybody.